0: Começa agora, Frequência Aberta, a UFG, Goiás, o Brasil e o Mundo, na sua sintonia universitária.
1: Olá, boa tarde, está começando agora nos 870 AM do seu rádio, o um Frequência Aberta. Eu sou o Delfino Neto, sigo com você até às cinco e meia da tarde com as principais notícias de hoje. Você pode nos ouvir também pela internet, no site da Rádio Universitária ou por meio do aplicativo Minha UFG ou Frequência Aberta, está disponível também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. A pesquisadora da Embrapa Arroz e Feijão, Marta Cristina de Felipe, fala sobre as iniciativas de uma agricultura mais sustentável e menos dependente dos agrotóxicos que estão sendo apresentados durante a feira Agrocentro-Oeste Familiar 2023. Vamos ouvir a entrevista. Entre as
2: iniciativas tecnológicas para uma agricultura mais sustentável e menos dependente de agrotóxicos, estão os bioinsumos. O tema é um dos destaques da Agro Centro-Oeste Familiar 2023, o maior evento regional da agricultura familiar, que acontece de 17 a 20 de maio no Campo Sambambaia, da UFG, em Goiânia. Pesquisadora da Embrapa Arroz e Feijão Marta Cristina de Felipe falar sobre a importância da sustentabilidade na agricultura e o uso de bioinsumos. Olá Marta Cristina, obrigado por falar à Rádio Universitária.
0: Obrigado Hélio e obrigado à Rádio pelo convite.
2: Quais as principais soluções para o campo que serão discutidas durante o workshop Mais Comida, Menos agrotóxicos na Agrocentro-Oeste Familiar?
0: Então, nós vamos mostrar a solução que é a utilização de bioinsumos, que são insumos que vão trazer e melhorar a saúde da planta como um todo. E assim poder diminuir a utilização de outros insumos, como por exemplo, fertilizante químico e agrotóxico.
2: Como a utilização de bioinsumos pode ajudar na produção agrícola mais saudável e sustentável?
0: Os bioinsumos, eles são compostos por substâncias naturais, ou organismo vivo ou substâncias que são derivados desses organismos vivos. E eles têm uma função muito importante quando eles estão no solo quando interação com a planta. Eles podem melhorar a saúde da planta, deixando ela mais forte, para não adoecer e abalar a produtividade, assim como pode ajudar a planta a assimilar mais nutrientes, diminuindo a necessidade de fertilizantes externos.
2: Na Agrocentroeste oeste Familiar, além de você, quem serão os demais palestrantes do workshop e do minicurso sobre insumos?
0: Então, nós teremos a participação em dois momentos. Primeiro, nós vamos ter a oportunidade de oferecer um minicurso junto com outros colegas aqui da Embrapa, como, por exemplo, pesquisadores que vão falar sobre a promoção de crescimento, sobre as boas práticas para a produção de bioinsumo e também a minha abordagem que será para o controle de doenças. Durante a mesa redonda do workshop, com o tema Mais Comida, Menos Agrotóxico, nós teremos a participação de professoras da UEG e da Universidade do Rio Grande do Sul.
2: Como as políticas públicas podem auxiliar na criação de uma agricultura mais sustentável e menos dependente de agrotóxicos?
0: Bom, essa pergunta é muito interessante porque é, aqui na Embrapa nós geramos muitas informações, muitos dados científicos que podem nortear essas políticas públicas. E uma vez elas sendo construída com base na realidade do nosso agricultor, ela pode levar à legalização do que já é feito hoje. E isso é muito importante para o pequeno agricultor, como para qualquer outro agricultor.
2: E qual a importância da agricultura familiar na economia brasileira?
0: A agricultura familiar é a economia brasileira. Ela é tão importante que a gente é, é muito difícil quantificar, porque é o pequeno agricultor que realmente produz o alimento que vai para a mesa do brasileiro.
2: E como a Embrapa tem contribuído para o desenvolvimento de tecnologias sustentáveis na agricultura?
0: Olha, muito do que nós fazemos aqui é com foco na sustentabilidade para melhorar e fortalecer a sustentabilidade das cadeias produtivas. Como, por exemplo, nós trabalhamos intensamente com o desenvolvimento de produtos à base de é, micro-organismos vivos. Assim como eu tenho colegas que trabalham também com o mesmo tema, mas voltado não só para o controle de doença, como é o meu caso ou a promoção de crescimento como outros colegas, mas também para mitigar os efeitos de estresses como, por exemplo, a deficiência hídrica. Então, todos os nossos projetos têm muito a ver com o desenvolvimento de práticas sustentáveis, tecnologia para tornar a agricultura mais sustentável.
2: E quais são os desafios enfrentados pelos agricultores familiares brasileiros na produção de alimentos?
0: Muitos, muitos, Hélio. É, o que nós podemos dizer é que a utilização de bioinsumo, ele pode fortalecer ao longo do tempo e melhorar as condições de saúde da planta. Quando a gente fala em melhorar a saúde da planta, é como um todo os aspectos nutricionais, a capacidade da planta de aguentar uma seca ou um calor muito intenso. Então, tudo isso é focado em melhorar a saúde da planta.
2: Como a inovação pode ser uma solução para a criação de uma agricultura mais sustentável?
0: É porque quando nós pensamos em uma solução inovadora nós estamos tentando resolver questões de uma forma diferente do que já foi feita. Por isso que é importante, nós temos sempre que buscar caminhos é, melhores e que realmente dão passagem para a sustentabilidade.
2: Quais a, as tendências e perspectivas futuras para a utilização de bioinsumos na agricultura?
0: Se nós tomarmos pelo comércio, pelo mercado eu tenho para te dizer que a perspectiva é muito grande. Nós podemos esperar um aumento considerável na utilização de bioinsumos. Do ponto de vista da agricultura, existe uma tendência cada vez maior em substituir o que é químico por produtos naturais ou produtos que sejam de... Mais ação, como por exemplo, nós podemos dizer que os bioinsumos, eles têm mais de uma atividade. Quando nós colocamos um fertilizante, um, ele vai entregar para a planta os nutrientes que ela precisa. Quando nós tratamos com bioinsumo, nós estamos fornecendo os meios para que a planta seja nutrida para, para todos os nutrientes que ela precisa, mais o fortalecimento contra doenças e estresses. Então a tendência é muito grande para substituir o que é considerado hoje sintético.
2: Como a população pode se beneficiar de uma agricultura mais sustentável e menos dependente de agrotóxicos.
0: Ah, isso vai refletir diretamente na qualidade do alimento que vai para a mesa do brasileiro. Nós podemos dizer que vai impactar diretamente porque ele estará comendo um produto muito mais saudável, com menos resíduos químicos, além de saber que o custo para aquela produção diminuiu. Então, vai melhorar a renda do produtor e melhorar a qualidade do alimento que vai para a mesa do povo brasileiro. Além disso, ao longo do tempo, nós estamos trazendo sustentabilidade e cuidando do meio ambiente, que é tudo isso que nós procuramos. E com isso nós estaremos trabalhando dentro dos objetivos de desenvolvimento sustentável que a ONU mostra para o mundo todo. E isso é muito importante.
2: Obrigado, Cristina. Obrigado,
0: Hélio. E estou aqui à disposição.
1: Decreto prevê que a Polícia Federal será responsável por CACs e pistola deve permanecer de uso permitido. A versão do decreto de armas entregue ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, prevê que a Polícia Federal passe a ser responsável pela concessão de registro e autorização para aquisição de armas pelos CACs, caçadores Atiradores e colecionadores, além da fiscalização dos clubes de tiro. Atualmente, esse papel é integralmente do Exército Brasileiro. Essa mudança estava sendo estudada por membros do governo federal. A leitura é que o Exército falhou na fiscalização dos CACs durante o governo Bolsonaro e haveria mais controle na Polícia Federal. Segundo pessoas que acompanham as discussões, o texto, ainda que vá para a Polícia Federal, vai fazer um convênio com outras instituições para fiscalização, como a Polícia Civil e o próprio Exército. As pistolas de 9mm e ponto .40 devem permanecer de uso permitido, como no governo de Jair Bolsonaro. O número dos modelos nas mãos de cidadãos comuns e de CACs explodiu devido à política armamentista do ex-presidente. Sérgio Moro é alvo de ação e também pode ter mandato cassado. Após a cassação de Deltan Dalagnol, do Podemos do Paraná, Ex-coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato, o senador Sérgio Moro, parceiro do ex-procurador na operação, também é alvo de processo que pode lhe custar o mandato. No meio político, as apostas são de que o ex-juiz tende a ser punido. O PL entrou com o um processo de cassação do mandato do senador por suposto suposta prática de Caixa 2, desvio de dinheiro e irregularidades na campanha eleitoral. O partido alega que o caso é semelhante ao de Selma Arruda, do Podemos do Mato Grosso, também ex-juíza e ex-senadora caçada pelo TSE em 2020, por não apresentar a contabilização dos gastos de campanha. Os sorteios de barracas comerciais nas, na Rodovia dos Romeiros acontece na próxima segunda-feira, dia 22 de maio. A Goinfra e a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes realiza na próxima segunda-feira, segunda dia 22, o sorteio dos 166 pontos comerciais temporários que serão instalados na rodovia dos Romeiros durante a festa do Divino Pai Eterno em Trindade O sorteio acontece presencialmente na sede da Goinfra no conjunto Caiçara a partir das 8 horas da manhã Ao todo, quase 700 pessoas disputam essas vagas A Goinfra elencou as vagas disponíveis em seis áreas distintas que serão sorteadas separadamente. Desse modo, cada participante deverá comparecer presencialmente com o documento de identificação válido na sede da agência no momento em que os pontos comerciais serão escolhidos. Os sorteios devem. Os sorteados, melhor dizendo, devem emitir a taxa de ocupação da faixa de domínio da rodovia dos Romeiros entre os dias 23 e 31 de maio. O documento, no valor de R$ 44,25, deve ser pago até o dia 31 de maio. Os detalhes podem ser acessados no site da Goinfra ou pelo telefone 62-3265-4309. 62-3265-4309. A montagem das barracas está liberada a partir do dia 13 de junho. As estruturas devem seguir um padrão de cor branca e tamanho de 4 metros por 4 e serão de responsabilidade exclusiva dos comerciantes. Os sorteados também se responsabilizam pela inspeção do corpo de bombeiros, fornecimento de água e energia elétrica no local. Com a liberação, os comerciantes podem vender gêneros alimentícios, bebidas não alcoólicas, artigos de beleza, roupas, acessórios e brinquedos. Agora são 5 horas 16 minutos, a gente faz intervalo e volta já.
0: O Frequência Aberta volta já.
3: Música Latina. Conheça e aprecie os grandes nomes da música dos povos latinos. Música Latina. O universo musical dos povos latinos aqui na Universitária. Toda sexta, 8 da noite e domingo, seis da tarde.
0: O melhor da música popular do Brasil. Brasileiríssimas. Os grandes compositores, intérpretes e grupos que criam a identidade da música brasileira. Ritmos, canções e vozes que marcam a vida do Brasil. De segunda a sexta-feira, oito da manhã. Universitária. Compromisso com a cultura brasileira.
1: Universitária Goiânia. Música, informação e diversidade cultural Uma emissora da UFG
0: Estamos apresentando Frequência Aberta
1: O Ministério da Saúde investiga um caso suspeito de influência aviária Ou gripe aviária no estado do Espírito Espírito Santo. O paciente é um homem de 61 anos de Vitória, que trabalha no mesmo parque onde uma ave contaminada foi encontrada. O paciente apresenta sintomas gripais leves e está em isolamento. Outras 32 pessoas que trabalham no mesmo local tiveram amostras recolhidas para investigação. O material está em análise pelo LACEN Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo, e depois será enviado para Fiocruz, Laboratório de Referência para o Estado. Se confirmado, será o primeiro caso de contaminação em humanos pelo Influenza A no Brasil. A gripe aviária é transmitida por meio de contato com aves doentes, vivas ou mortas pela doença. Apesar de ser considerada altamente contagiosa, a infecção entre aves e, pe e pessoas não acontece com facilidade e de humano para humano ainda não é sustentada, segundo o Ministério da Saúde. É importante ressaltar que não foram registrados casos confirmados de influenza viária H5N1 em humanos no Brasil, disse a pasta por meio de nota. Na segunda, o Ministério da Agricultura e Pecuária tinha confirmado a detecção de três primeiros casos de influenza A, ou gripe aviária, em três aves silvestres no litoral Capixaba. Novo RG terá, não terá campo sexo e nem distinção entre nome e nome social. A nova carteira de identidade não terá o campo sexo e nem a distinção entre nome e nome social, diz o governo federal. O Ministério da Gestão e Inovação anunciou nesta sexta-feira que a nova carteira de identidade, que começou a ser implementada em 2022, passará a ser emitida com essas duas novas mudanças, em relação às normas definidas durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. A unificação do campo nome, sem distinção entre o nome social e o nome de registro civil, e a extinção do campo sexo. Os dois campos não existiam no modelo antigo de identidade, emitido nas últimas décadas em todo o país, mas foram estabelecidos... Após mudanças feitas na gestão anterior do governo bolsonarista A volta da ausência dos dois campos na identidade Atende a um pedido do Ministério dos Direitos Humanos E busca tornar o documento mais inclusivo O governo do presidente Lula chegou a criar um grupo de trabalho Para discutir as alterações O modelo imposto por Bolsonaro recebeu críticas do Ministério Público Federal e de entidades LGBTQIA+. Essas novas regras devem ser publicadas no Diário Oficial da União no fim de junho e então passarão a valer de modo imediato. Os estados têm até o dia 6 de novembro para aderir à emissão do novo documento. Um novo documento, que por enquanto é emitido apenas em 12 estados, vai substituir gradualmente o RG e, em vez de ter o próprio número, vai usar um, o número do CPF como identificação. Hoje, cada cidadão pode ter até 27 RGs diferentes, um por cada estado. Com a implementação da nova identidade, o brasileiro passa a adotar apenas o CPF como número identificador para todo o território nacional. O Ministério Público de Goiás denuncia jogadores e empresários por envolvimento no esquema de manipulação de resultados de futebol para beneficiar apostadores online. O repórter e estagiário Vinícius Pimentel, da Rádio Universitária, conversou com o professor de educação física da UFG, Juraci da Silva Guimarães, que é especialista em futebol, sobre as consequências das investigações para o futuro do esporte brasileiro. Vamos ouvir a entrevista.
4: Após a deflagração em março, a Operação Penalidade Máxima descobriu esquemas de manipulação de resultados envolvendo partidas de futebol da Série A de 2022 e de alguns campeonatos estaduais em 2023. O Ministério Público de Goiás denunciou mais 16 suspeitos envolvidos no esquema, sendo sete jogadores e 9 apostadores. Em relação aos jogadores... Quatro admitiram o envolvimento com os apostadores, porém entraram em acordo com o Ministério Público de Goiás para serem testemunhas e colaborar com as investigações. Alguns foram afastados dos clubes que atuam e dois jogadores do Atlético Paranaense foram dispensados pela diretoria. O assunto dominou o noticiário esportivo na semana passada e o ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que não há razão para interromper os campeonatos correntes, a menos que a operação tome proporções mais graves. Sobre esse assunto, eu converso agora com o professor de Educação Física da UFG, especialista em futebol, Juraci da Silva Guimarães. Olá, Juraci, Tudo bem? Tudo bem! Dos 40 clubes das séries A e B, apenas o Cuiabá não tem patrocínio das casas de aposta. De que forma essa presença ampla de patrocinadores com interesse nos resultados dos jogos pode ser prejudicial aos clubes?
5: O maior problema que eu vejo nas casas de apostas, patrocinar clubes, não é nem o ingresso de recursos, que isso é até favorável. Mas é porque quando você tem um segmento interessado na pouca imprevisibilidade do esporte, que é a principal característica dele, a tendência é que ocorram influências, e essas influências nem sempre são positivas.
4: Alguns atletas confessaram envolvimento no esquema, mas entraram em acordo com o Ministério Público para serem testemunhas. Você acha que há clima para esses jogadores voltarem a jogar normalmente?
5: Olha, levando em consideração o fato de que o povo brasileiro, de maneira geral, tem uma memória curta, provavelmente, dentro de pouco espaço de tempo, eles devem estar em clubes menores, em clubes diferentes, né? mas, de maneira geral, eu espero, enquanto pesquisador, enquanto praticante, enquanto fã, de esporte que, pelo menos, sejam punidos exemplarmente e que a gente possa voltar a acreditar naquela coisa mais fascinante do esporte, que é justamente a coisa de ser imprevisível, né? É muito legal você assistir um jogo sem saber o resultado, sem influenciar no resultado, dependendo do jogo, da jogada, dos atletas e tudo mais, e não como está acontecendo atualmente.
4: E essas manipulações afetam não só o futebol, mas também o esporte brasileiro em geral, Há risco de sanções em nível internacional para o futebol e demais esportes vinculados aos sites de apostas? Sim, sim. Já existe um movimento internacional, começou, salvo engano,
5: na Itália, Agora já ganhou o corpo na Inglaterra, na Alemanha e na Espanha, de limitar a possibilidade de apostas. Né? Alguns países, salvo engano, a Itália, estão limitados, inclusive, somente ao futebol. Em outros países, tudo se limitar também por algumas modalidades. Em outros países, é claro, vão deixar liberado para todos os esportes em função da defesa do consumidor, em função da possibilidade de lucro e tudo mais. Mas já existe assim, um movimento internacional, inclusive do Comitê Olímpico Internacional, de colocar sanções para países que têm tido problemas com manipulação de resultados.
4: Antes da Operação Penalidade Máxima, o caso mais famoso de manipulação de resultados no futebol brasileiro foi o de 2005, envolvendo o juiz Edilson Pereira de Carvalho. Na época, todas as 11 partidas do esquema foram anuladas e jogadas novamente. Ainda assim, influenciaram no resultado final do campeonato. Nesse novo esquema, há ameaças em relação ao resultado final dos campeonatos? Não, não não acredito, é muito
5: pouco provável, porque a possibilidade de manipulação, hoje em dia, não passa como foi no caso da arbitragem, que a arbitragem e a manipulação definiu o resultado de um jogo. Hoje em dia, a manipulação que tem acontecido é em número de cartões, em número de faltas, em número de, de até mesmo de escanteios, né? porque a diversificação das apostas hoje em dia possibilita o um maior leque de exploração
4: de apostas sem tanta influência no resultado. Do jogo. De que forma a medida provisória que tramita no governo federal para regulamentar as apostas pode ajudar a reduzir os escândalos de manipulação?
3: Olha, nós acreditamos que é, as os efeitos dessa medida vão ser a médio e longo prazo, porque o ponto central dela... É exatamente na taxação com impostos né, sobre as apostas, de um controle maior do Estado. É claro que toda vez quando o Estado impõe um controle sobre qualquer medida, as coisas tendem a ficar mais transparentes e mais controladas mas confesso para você um certo pessimismo em relação à concretude e à efetividade dessa medida provisória. Esperamos que dentro de médio e longo prazo, como acontece na Itália já há anos, né, que o Fisco e a Receita Federal Italiana controlam isso com mais propriedade, que aconteça aqui também no Brasil.
4: O que você espera do futuro da operação após a revelação dessa segunda parte depois da deflagração em março?
3: Olha, essa segunda parte, ela acabou escancarando para a gente
4: que o esquema,
3: primeiro, é anterior ao que a gente imaginava, segundo, que é bem maior também do que a gente imaginava e terceiro, que as consequências podem ser bem maiores do que a gente imaginava. Nós esperamos que com essa nova regulamentação e a apuração mais detalhada das denúncias, e primeiro, sejam punidos as pessoas, né? as pessoas, os clubes e os apostadores, né, que contribuíram para tudo isso. Mas principalmente que a gente consiga salvar uma das principais motivações que o povo brasileiro de maneira geral tem tido como alegria, né, a questão da imprevisibilidade que eu disse no início da entrevista do esporte é a coisa mais fascinante que tem. Então, se o esporte perder essa característica, muita gente vai deixar de gostar do esporte e aí não vai ter sentido nenhum essas apostas, né? Sinceramente, o que a gente espera é que, pelo menos, seja controlado esse tipo de infração.
4: Muito obrigado por conceder essa entrevista à Rádio Universitária e até a próxima.
3: Obrigado, obrigado a todos os ouvintes. Obrigado, Vinícius. Eu que agradeço o espaço.
4: Vinícius Pimentel para a Rádio Universitária.
1: E o Frequência Aberta fica por aqui. Na técnica Murilo Cavalcante, a todos uma boa tarde, obrigado pela audiência e até a próxima.
0: A Universitária apresentou Frequência Aberta. Notícias da UFG, de Goiás, do Brasil e do mundo, nos 870 AM.